0: Ja, hallo und herzlich willkommen zur 38. Folge vom Freischnauze-Podcast. Ja, ich bin die Michaela und am anderen Ende ist die Janette.
1: Ja, hallo zusammen. Verschnupft wie das letzte Mal schon.
0: <lacht> wie das letzte Mal. Ja, das letzte Mal warst du noch nicht verschnupft.
1: Doch, ich bin die letzten zwei Episoden schon verschnupft. Oh. Das will nicht aufhören, das oh, hält nee. sich jetzt auch bis März.
0: <lacht> Nein, hoffentlich genug. nicht.
1: Ah ja, aber ich hoffe, es geht jetzt langsam wieder weg. Ja, das das Schlimmste habe ich jetzt gerade hinter mir, weil äh, irgendwie vier Tage Grippe habe ich mir eingefangen, hm. nachdem ich auf so einem Konzert war. Äh, ja.
0: ja, schnief, schnief. Du ein bisschen leicht bekleidet auch bei dem Konzert, oder? Ähm, anfangs
1: nicht, zum Glück. Also mit, äh, mit Hose und Pulli und äh, Jacke drüber und dann wurde es immer lauter und immer mehr und immer voller und immer mehr tanzen und dann irgendwann schmeißt man die Jacke in die Ecke. Ähm, das war keine so gute Idee, weil die wurde mir dann von dort weg geklaut. Auf, äh. Ja, so musste ich dann äh, in einem knappen Top wieder zurück äh, über den Parkplatz mhm. zurück zum Auto laufen, aber was soll's. Dort wartete wenigstens die Winterjacke auf mich. Mhm. Ich war auf dem Toxicator-Festival in Mannheim. Aha, das, ist das ist so äh, härtere Gangart-Musik. Also die drei Musikrichtungen, die da laufen, sind Hardstyle, Hardcore und Hard Techno. Also immer schön hart, immer schön doof. <lacht> Aha. Ich habe mich bei dem, dem softersten Bereich Hardstyle aufgehalten und ähm, mir die äh, Ärmchen und Füßchen wund äh, getanzt.
0: Aha.
1: Äh, ja, aber waren. Ziemlich, ziemlich viel Spaß, ziemlich laut.
0: Mhm.
1: Also sagen wir es mal so, von Hardstyle, was relativ nah am Eingang war und dadurch aus den Türen noch rausschallen konnte. Ja. Als wir ankamen, habe ich meine Musik im Auto ausgemacht und mich gefragt, irgendwas spielt doch hier noch Musik. <lacht> mein Kumpel rechts von mir im Auto so, mhm. äh, hast du deine Musik in deinem Handy ausgemacht oder hast du es gesteckt? Und ich so, ja, ist aus, ist aus, Türen aufgemacht. Ah. <lacht> ja, die Musik außerhalb war auch schon ziemlich laut und dabei haben wir relativ ja, ein Stückchen weit weg geparkt. Also, ah, ja. dass man, also in einem regulären Konzert hätte man dann keine Musik mehr hören dürfen. Roms, und, Roms, äh, Roms.
0: Aber ihr habt dann schon irgendwie noch so Ohrenstöpsel im, zur, zur Sicherheit gehabt, damit ihr eure...
1: <lacht> ja, Kumpel schon ich nicht, Aha. weil ich eh schon zertrümmertes Trommelfell, da spielt das dann kaum noch eine Rolle. Ähm, ja. ja, von daher, also ich fand es jetzt auch nicht so arg laut. Bei den Hardcore- und Hardtechno-Bereichen habe ich gemerkt, die waren noch eine ganze Ecke lauter. Mhm. Also, wenn bei Hardstyle eine ruhigere Passage kam, haben wir die Musik von der anderen Halle noch mit abgekriegt. Mhm. Aber ja, gut, wurscht. Mhm. Hat mega Spaß gemacht. Viel, äh, einige nette Leute kennengelernt, äh, viel getanzt. So ist das. Ja, schön. Ich, äh, auf Twitter habe ich mitgekriegt, ich wurde dafür begeneidet. Ah. Mir, mir wurde zwar gesagt, ähm, von derselben Person übrigens, mhm. ähm, da gehen nur Gestörte hin und die Person beneidet mich, ah, ja. weil ich hingehe und sie nicht.
0: Ja, dann ist ja wohl auch selbst irgendwie.
1: Ja, genau. <lacht> Aber ich muss zugeben, dass äh, die Beschreibung der Leute, das passt schon. Aha. Ähm, ja. Aha.
0: Ja gut, wie gesagt, kenne ich mich gar nicht aus, also ich stehe ja dann eher so auf äh, Sachen wie Hardrock und Heavy Metal, <lacht> oh. aber das ist ja dann doch ein bisschen wieder was anderes.
1: Es ist äh, so komplett anders. So und richtig. wahrscheinlich äh, anders. im Vergleich dazu relativ Klientin. soft. <lacht> Ja, weißt du nicht, also Heavy Metal kann ja ordentlich geben, also das so ist nicht. Also Ich war schon auf diversen Heavy Metal Konzerten, die können schon ordentlich die Trommelfälle wegpusten, mhm. aber ähm, da ist das Klientel auch gleich was ganz anderes. Vor allem haben die mehr Haare.
0: Ja, wahrscheinlich. <lacht> <lacht> Und wahrscheinlich sind sie auch ein bisschen älter.
1: <lacht> ja, nicht unbedingt. Ja. Also, also Heavy Metal, mein erstes Heavy Metal Konzert, da war ich 17 oder mhm. 16. Sowas um den Dreh. Ja, und da sind dann natürlich auch die Kategorie plus 50 mit dabei.
0: Mm, ja, klar. 50 plus. Klar, also.
1: also Auf dem Konzert, also ah, okay. dem Festival jetzt äh, am Wochenende, äh, da war also Mindestalter, glaube ich, 16 mit, mit Mami-Karte. Mm. <lacht> und äh, ich denke, so der Altersdurchschnitt war so 25, 26. Mm paar wenige ältere dabei, aber ein paar wenigere jüngere dabei und Mitte war so Mitte 20.
0: Ja, das reicht doch auch. Mhm. Ja.
1: Ein paar Freunde von früher wieder wiederentdeckt, die ich schon ewig nicht mehr gesehen habe. Das Einzugsgebiet von dem Festival ist so groß, dass dann auch Leute wieder auftauchen, die die Stadt gewechselt haben und dann doch wieder auf demselben Festival landen. Ah ja,
0: also ist dann doch ein, so ein eher ein überregionales Event gewesen.
1: Ja, das ist, ich glaube, es ist das größte Event Süddeutschland ah, ja. in diesem Bereich. Mit äh, irgendwas, also ich kann es nur so über den Daumen schätzen, aber sowas, irgendwas zwischen 10.000 und 15.000 Menschen.
0: Oh, auf dem Festival? Yep. Oh.
1: Es ist richtig groß.
0: Das ist dann schon richtig groß, ja.
1: <lacht> mhm. Aufgeteilt in drei Hallen und einen Merchbereich dazwischen.
0: Wow. Cool, das ist dann schon, ja, also kann, ich mir fast gar nicht, also kann ich mir ehrlich gesagt gar nicht vorstellen, weil so, so was Großes habe ich, glaube ich, noch nie gesehen.
1: Ja, es ist so, weiß nicht, 100 auf 300, na nicht ganz, weiß nicht, so 80 auf 250 Meter je Halle mhm. und das halt einfach voll, mhm. so dass man nicht mehr umfallen kann.
0: Ah, ja. Da geht
1: ordentlich was rein.
0: Das glaube ich, ja.
1: Und natürlich den Merch-Bereich und mhm. die Leute, die noch draußen standen beim Rauchen mhm. und äh, weißer Geier was getrieben haben. <lacht> <lacht> Aber hat Spaß gemacht.
0: Mhm. Ja, Hauptsache, Hauptsache es hat dir Spaß gemacht und äh, deine Erkältung hat dich jetzt nicht irgendwie da großartig äh, gestört
1: naja, ich war ja schon erkältet, als ich auf dem Weg dahin war. Und als ich dann wieder zurück war, hatte ich dann Grippe und war dann auch erstmal krank geschrieben mhm. für ein paar Tage. Und bin es quasi ja. immer noch, mehr oder weniger. Ja. Also ich bin noch nicht ganz aus. Äh, ja, das dauerte
0: dann immer eine ganze Weile. Also genau Hatte ja letzte Woche auch dann ein paar Probleme. War auch mal ein Tag zu Hause, wo ich mich einfach nicht wohlgefühlt habe. Naja, kommt halt mal vor. Es ist halt jetzt gerade so die Jahreszeit, wo einfach das Wetter... Und so die Abwehrkräfte einen doch ein bisschen flachlegen können.
1: Genau. Mhm. Und da kann ich gleich überleiten zu unserem äh, super leidigen Thema. <lacht> nämlich ja. auf dem Rückweg von Mannheim in der Kälte meinte dann mein, mein neues Autochen auch noch, äh, mir irgendwie Warnsymbole aus Armaturenbrett zu kleistern. Mhm. Äh, entsprechend darf ich jetzt schon wieder in
0: die Werkstatt. Ach ja, das ist ärgerlich. Das, ja. Aber du kannst es, also du hast gesagt äh, vor dem Vorgespräch, dass der, die Motorkontrolle euch da angegangen ist. Genau. Da kannst du es ja praktisch wie bei The Big Bang Theory Penny machen, gell?
1: Ja. <lacht> Könnte ich mache ich nicht. Der genau. Weil, weil das ist ein 13 Jahre alter Smart. Ja, mh. bei dem die, diese Art von Autos, die haben normalerweise, also deren Motor hat übrigens üblicherweise eine Lebenszeit von 10 Jahren, mhm. die hatte halt deutlich überschritten ja. und ich brauche ihn mindestens die nächsten 30 Tage.
0: Mhm. Stimmt, ja. Ich
1: bin zwar jetzt schon äh, echt am überlegen, ob ich schon äh, Ende Januar auf die Suche gehe, dass ich Ende Februar mir den neuen Wagen zulege, der deutlich fitter ist. Aber mhm. bis dahin muss er halten.
0: Ja, klar. Und äh, da kann man sich da nicht erlauben, da irgendwie ein Risiko einzugehen.
1: Genau. Jetzt mhm. habe ich erstmal Öl nachgekippt und morgen geht es in die Werkstatt Fehlercode auslesen, mhm. wenn ich dann sehen, was da, was da Sache ist. Ja. Es gibt ja diese, diese standardisierten Stecker unterm Armaturenbrett irgendwo, wo man die Fehlercodes der ja. Computer auslesen kann. Wenn sie nicht hier im Innenraum sind, sind sie irgendwo unter der Motorhaube, wo dann der Techniker sein Kabel einsteckt. Und dann kann er nachgucken, was dem Motor gerade so fehlt.
0: Oh ja.
1: Und das gibt es auch für Smart. Und da gibt es so, so ein schönes Bauteil. Das steckst du drauf. Das sendet dann über Bluetooth die Informationen auf dein Handy und du kannst die ganze Zeit deinen Status auf dem <lacht> Handy sehen. Ja, rate mal, welchem Baujahr das funktioniert wird, mein Smart.
0: Ja, wahrscheinlich nachdem. <lacht> also genau,
1: das... so zwei Jahre danach. Ah,
0: ja, gut. Also von daher brauchst du auch keine Gedanken machen. Es geht eh nicht, gell. Ja, nee,
1: das, nee. das wäre ja toll gewesen, wenn ich dieses Teil hätte, weil ich hatte ja, mir das schon. Das kostet bestimmt
0: und wahnsinnig viel Geld. 70 Euro. Ja, gut, es geht dann noch. ja. Also
1: Ich meine für einen Bauteil, dass ihr permanent Informationen über das Auto gibt. Mhm. Ich bin ja so ein Statistikfreak. da äh, Alles rein, gib mir, gib mir. Ähm, dann kann ich wenigstens mit äh, angucken, was dem Auto gerade so fehlt. Und Aha. dann hätte ich dann auch direkt wissen können, ob ich jetzt nur die Zündkerzen tauschen muss oder ob ich äh, den Wagen am besten gleich gegen den nächsten Baum setze. <lacht> Wie auch immer.
0: Ja, wahrscheinlich wird es bloß eine Kleinigkeit sein. Also, aber auch Kleinigkeiten können recht teuer werden. Also, das habe ich gerade selbst die Woche gemerkt. Äh, weil mein Auto hat auch ein bisschen gesponnen. Also es spinnt schon längere Zeit, also so seit ein paar Wochen äh, habe ich gemerkt. Also wenn ich mein Auto abgestellt hatte und äh, ausgemacht hatte und dann es dann wieder neu starten wollte. Hat ab und zu mal nicht so richtig, ist es nicht angesprungen, also kurz gesagt. Aber jetzt nicht so, wie, wie man sich das vorstellt, so dass es irgendwie bloß so wuh, wuh, gemacht hätte und dann nicht äh, irgendwie einmal doch angesprungen wäre, sondern es hat bloß Klack gemacht. Also ich habe den Schlüssel umgedreht, und es hat Klack gemacht. Und sonst gar nichts, gell. Und, also,
1: der Anlasser dann hinüber. Ja,
0: ja, aber dann, ich habe, wie gesagt, dann einmal dann wieder einen äh, Schlüssel rausgezogen, wieder reingesteckt und dann ist er wieder angesprungen. Also okay. ohne Probleme, gell? Und äh, gut, es hat sich dann irgendwie so die letzten Tagen, Woche irgendwie dahin gesteigert, dass ich äh, so zwei-, dreimal versuchen musste, dass er anspringt. und äh, Aber er ist eigentlich immer wieder angesprungen. Und am Montag, dann war ich beim Einkaufen und habe mein Auto schön in der Tiefgarage abgestellt und äh, will auch wieder losfahren nach dem Einkauf. Und dann macht es auch wieder klack, klack, klack. Also hat, macht mehrfach klack. Und ich habe schon gedacht, oh scheiße, ist das irgendwas mehr ausgestiegen abgeschlossen und wieder rein und wieder aufgeschlossen und habe gedacht, vielleicht ist irgendwas mit der Wegfahrsperre. Und äh, nee, aber dann, irgendwann ist er dann doch angesprungen. Da habe gedacht, wow, endlich. Und dann bin ich dann doch schnell nach Hause gefahren, Auto in die Tiefgarage gestellt, nicht mehr ausgemacht <lacht> und habe gehofft, dass er am nächsten Tag dann trotzdem irgendwie wieder anspringt. Ich habe es dann nochmal probiert, in der Tiefgarage den nochmal anzustarten.
1: Du sagtest gerade, du hast ihn in die Tiefgerade gestellt und nicht ausgemacht.
0: Ja, ich habe nicht ausgemacht. Ja, ich habe, also ich bin da runtergefahren. Ich, weiß, ich muss normalerweise manchmal äh, das Tor aufmachen, zum Beispiel. Da, da mache ich ihn ja aus, gell? dann ziehe ich den Schlüssel ab und dann, damit er nicht die ganze Zeit läuft. Oder wenn die Hebebühne da bei mir so. oben okay. ist, dann muss ich auch aussteigen. Sondern habe ich jetzt einfach den immer schön laufen lassen und bin einfach nicht, äh, also.
1: Ich dachte, du hättest den äh, mitlaufenden Motor in die nee, nee, gestellt. das stimmt, also,
0: Ich habe ihn dann schon ausgemacht, <lacht> wo, als ich dann so richtig drin stand, sozusagen. Und mhm. äh, ja, jedenfalls habe ich dann nochmal versucht, ihn zu starten und es ging gar nichts mehr. Also, da hat er dann bloß noch klack, klack, klack gemacht und keine Muckser mehr. Und da äh, habe ich gedacht, hm, Mist, morgen früh stehe ich am besten gleich mal um fünf auf, damit ich gleich um sieben in der Werkstatt sein kann. Und äh, hoffentlich springt er am nächsten Tag wieder an weil ich hatte so das Gefühl, dass er immer, wenn er warm ist, dass er nicht anspringt. Und so war es dann auch.
1: Wenn er warm ist, dass er nicht anspringt, das ist strange.
0: Mhm. Okay. Ja, so war es dann auch. Ich bin am nächsten Morgen in die Tiefgarage rein, Schlüssel reingesteckt, umgedreht und er ist sofort angesprungen, ohne Probleme, als wenn nie, nie was gewesen wäre. Mhm. Ja, Werkstatt gefahren, mein, mein Leid ja, Können wir, müssen wir mal schauen. Es gibt da drei Möglichkeiten. Anlasser, äh, das Relais zum Anlasser oder irgendwie ein Relais irgendwie in im, also irgendwas mit dem Zündschluss. So, das Billigste war halt, äh ja, das Relais. Das haben sie dann auch zuerst getauscht. Weil er gemeint hat, ja, das müssen wir dann sowieso tauschen, falls es Anlasser ist. Und äh, das war es dann aber nicht. Und äh, einen Tag später haben sie dann Anlasser getauscht, ja. Und hat äh, jetzt fast die ganze Woche gedauert, deswegen durfte ich dann drei Tage auch mit dem Zug fahren zur Arbeit.
1: Ah, daher die Fotos vom Zugfahren. Genau. <lacht> äh, Kostenpunkt, was hat dich das jetzt gekostet? Äh, ja, kostet... Das eine B-Klasse oder
0: A-Klasse? ist eine A-Klasse. A-Klasse. Kostet 1000 Euro. Äh, aua. Ja. Okay. ja, das hat er gleich gesagt. Also Anlasser, der wird so 300, 400 Euro kosten, also nur das Bauteil. Mhm. Äh, dann ist der ein bisschen schlecht eingebaut, also man muss doch ein bisschen was wegschrauben. <lacht> Äh, um da dran zu kommen, was natürlich dann noch Arbeitszeit ist, äh, ja, und dann noch äh, Mehrwertsteuer drauf. Ja, das hat man eigentlich gleich zusammen, die 1.000 Euro, gell? Das ist halt, mhm. ja. ja ja, so ist das eben. Ärgerlich. Jedenfalls fährt es wieder, das Auto. Ich brauche es ja. Gleich komme auch mit dem Zug zur zu Arbeit, aber es ist halt am Tag, äh, brauche ich eine Stunde länger. Also ich brauche halt.
1: Dann hattest du ja Zeit zum Podcast zu hören. Ja, die
0: höre ich ja sonst auch.
1: Ach so, da es Fahrt.
0: Ja, aber es ist natürlich schon irgendwie auch ganz nett, so im, im Zug zu sitzen, so ein bisschen die zu machen und dann, ach ja, einen Podcast hören und dann wieder gucken. Allerdings muss mhm. ich dann halt doch ein bisschen mich mehr bewegen. Also, sag mal, ja, es hätte den Vorteil, ich hätte gleich morgens so ein bisschen Bewegung in frischer Luft, bin dann gleich fit und wach.
1: Um sich dann im Zug hinzusetzen und dann wieder einzunicken.
0: Genau. Mhm. <lacht> und ja, nicht verschlafen, gell, weil...
1: Ja.
0: Ja, nee, also, äh,
1: wenigstens musst du ja nicht so arg weit fahren. Also, wie lange bist du unterwegs? 40 Minuten?
0: Ja, also der Zug selber genau eine halbe Stunde. Mhm. Äh, aber ich bin dann halt noch mit dem Bus zum Bahnhof gefahren. Dann ist da noch eine gewisse Wartezeit. Also ja also ich brauche halt morgens ungefähr eine Stunde bis zur Arbeit. Also vom, vom Haus verlassen bis, bis ich dort im Büro mhm. bin ungefähr eine Stunde. Ah, ja. Und abends hat mich jetzt zum Glück zwei Arbeitskollegen mitgenommen, die hier in der Nähe wohnen. Äh, ja, äh, Das war ganz nett. Also ich hätte auch morgens mit denen mitfahren können, bloß die fangen schon morgens um halb sieben an zu arbeiten. Die fahren hier um sechs los und das war mir dann doch ein bisschen zu früh, um sechs loszufahren.
1: Ja, das wäre auch so mein einziger Fallback, wenn, wenn bei mir bei meinem Auto was nicht klappt, dass ich mit einem Arbeitskollegen mitfahre, der tatsächlich nur eine Straße weiter von mir wohnen würde. Ja. Allerdings ist da auch so, die Kategorie fängt um 7 Uhr an und geht dafür halt früher. Und genau. das ist, Sieben Uhr anfangen, das bedeutet irgendwie so um vier,
0: halb fünf aufstehen
1: mhm. oder so. Oh Gott, nee, danke. Genau. Muss nicht sein.
0: <lacht> genau, das war bei mir auch so der Gedanke, nee, also fünf äh, Uhr zwanzig habe ich es jetzt zum Schluss geschafft aufzustehen da musste ich ja letztendlich, äh, weil der Bus äh, wartet nicht auf mich. Ja. Mhm. <lacht> Aber es geht. Ich hätte auch, könnte auch mit dem Fahrrad hinfahren. Also Ich bin auch schon zu Fuß zum Bahnhof ge gegangen. Also, ich bin früher auch schon öfters mal mit dem, mit dem Zug gefahren.
1: Ja, bei diesem Pseudo-Winterwetter macht das auch nicht so wirklich viel Spaß.
0: Wa? Ja gut, vorgestern, da war es schon kalt. Da war es also um die 0 Grad oder sogar fast drunter. Äh, da hatte ich dann auch die falschen Schuhe an. Ich hätte da dummerweise bloß Ballerinas an. Das war nicht so toll. <lacht> Das ja, die ich kannst dann... du
1: anziehen, wenn du mit dem Auto fährst oder ja, wenn genau. du mit dem Bus unterwegs
0: bist. Genau. Ich hätte dann doch lieber die Winterstiefel <lacht> anziehen sollen. <lacht> mhm. Naja.
1: Ja, aber wenn du. Äh, dann hast du da Zeit verbracht. Ich habe, während ich krank war, auch äh, meine Zeit totgeschlagen mit einem neuen Hörbuch.
0: Ah, ja. Marsianer ähm, irgendwas, oder?
1: Der Marsianer, genau. Ähm, ich, ich bin mir nicht sicher irgendein Podcast hat mir die Empfehlung dazu gegeben. Entweder war es Huckel oder so bei der Freakshow. Ich kann mich nicht mehr genau erinnern, woher es kommt. Auf jeden Fall ist es der Marsianer von... Ach, verdammt. Solche Dinge sollte ich mir parat legen. Ja, da muss ich jetzt glatt erst mal gucken. Ja. Das war, ach verdammt, jetzt habe ich es jetzt nicht mehr parat.
0: Ach je. Ja.
1: Ja, egal. Ähm, von Andy Weir, W-I-R-E, W-E-I-R, okay. Ähm, ähm, das wurde ursprünglich ähm, im Selbstverlag veröffentlicht, also das Buch dazu, mhm. also das Original halt. Und ähm, dann hat es aber ein namhafter Verlag äh, dann tatsächlich unter seine Fittiche genommen und inzwischen sind auch die ähm, die Filmrechte dazu verkauft. Ah ja. Der Film wird wohl äh, Ende nächsten Jahres oder Anfang übernächsten ja. Jahres in die Kinos kommen. Und es dreht sich im Endeffekt darum, dass es eine Mars-Mission gibt ja. mit äh, sechs Menschen, die da landen, so. Diese, dieses schöne NASA-Projekt, das man immer mal wieder in den Medien hört, so dieses große Raumschiff, mhm. bei dem man erst so ein bisschen Material vorweg schickt, das stellt man da alles auf und dann kommen die, äh, die, die interstellaren Marke. Bewohner, die Menschen rüber, äh, machen halt ihre Mission, mhm. äh, gucken sich den Mars ein bisschen an, mhm. steigen in das äh, dort geparkte Raumschiff und fliegen wieder zurück. Mhm. Das war zumindest Plan. Ja, der kommt da an, dann gibt es halt so einen Sandsturm, ein paar blöde Zufälle und er sitzt plötzlich alleine dort. Oh. So richtig alleine und das äh, Raumschiff zum Nachhausefliegen ist auch weg, oh. samt seinen Kollegen.
0: Aha.
1: Also die sind zu fünf zurückgeflogen, weil sie dachten, er sei tot. Oh. Und dann geht es im Endeffekt darum, wie sichert er sein Überleben auf dem Mars wie schafft er es da irgendwie klar zu kommen und wieder heil zurück zur Erde zu kommen es ist fantastisch geschrieben der, der Sprecher der es erzählt bringt es auch super großartig rüber inklusive dem unterschwelligen Witz dem, den depressiven Situationen die er hat Es ist äh, wirklich großartig das sind so 14,5 15 Stunden so um den Dreh ja. Ich habe sie auf zwei Etappen gehört. Oh, Also so richtig, gebe ihm komplett durch. Hm. Weil das äh, meine, ja. meine Freundin hat sich ins Auto gesetzt und ist zur Nachtschicht gefahren, ja. so äh, 18 Uhr, da habe ich es angemacht. Mhm. Und weiß nicht, nachts um halb zwei habe ich dann notgedrungen mal auf Pause gedrückt, weil ich konnte ja nicht die ganze Nacht durchwacht bleiben. Ja. Und dann am oh. nächsten Tag dasselbe nochmal. Mhm. Ich, ich konnte nicht aufhören. Ich dachte, ich höre da jetzt einfach mal so eine halbe Stunde rein und dann setze ich mich vielleicht noch an den Rechner oder gucke noch eine Folge irgendeiner Fernsehserie, weil mein Kopf war ziemlich Matsche, wegen Grippe okay. und so. Und Ich konnte nicht aufhören. Das war wirklich so großartig, so fesselnd. Mhm. Die Story wird halt klasse rübergebracht und das alles zusätzlich verpackt mit ähm, wissenschaftlichen Informationen. Mhm. Also ein ähm, wenn er jetzt erklärt, äh, wie dies oder jenes Raumschiffteil funktioniert, ja. dann erklärt er auch, warum das so ist und mhm. was es dazu nötig äh, macht, dass es so funktioniert. Alles auf wissenschaftlicher Grundlage, mhm. sodass man äh, nachschauen kann, die NASA benutzt das jetzt tatsächlich auch so. Mhm. Äh, und also es ist nur Science-Fiction im Sinne dessen, dass die Dinge, die man jetzt plant, im Buch schon Realität sind. Mhm. Aber sie sind alle so machbar, wie sie da erzählt werden. Also, Und das ist wirklich richtig großartig.
0: Glaube
1: ich, ja. So von, von Weltraumphysik bis hin zu ganz normaler Materialphysik, zu ein bisschen Biologie, mhm. ähm, ein kleines bisschen Psychologie, ähm, Wetterforschung ist mit dabei. Ja. Und es ist nie langweilig, mhm. weil er schreibt, dieses Hörbuch ist wie ein Logbuch, also er spricht in den Computer rein und das ist sein Audiotagebuch. Ah ja, okay. Zwischendrin gibt es dann irgendwann die Situation auf der Erde, wo die NASA sich dann halt drum kümmert, das ist natürlich nicht in seinem Logbuch drin, ja. aber seine Logbucher fangen halt immer an mit Logbuch, Soll und dann eine Zahl, was der Tag ist, wie lange er schon dort ist. Ah ja, okay. Also und damit derjenige, der dieses Logbuch später abhört, versteht, worum es da geht, erklärt er halt so ein bisschen die Randthematik. Mhm. Ich meine, der Typ sitzt da mehrere hundert Tage da auf dem Mars fest. Mhm. Der hat Zeit. Mhm. Der kann dir das alles erklären.
0: Ja. Und
1: dann wird er da echt nicht langweilig bei. Also wirklich mhm. richtig großartig. Empfehle ja, ich du verrät's jetzt Wärmstens nicht, er, weiter. Du
0: verrätst aber jetzt natürlich nicht, ob er irgendwie vom Mars wieder zurückgekommen ist.
1: Naja, ist ein Amerikaner. <lacht> Da Gut. werden Flaggen gezeigt und es gibt Happy Ends. Ah, ja, okay. Aber die Art und Weise, wie, und man fiebert die ganze Zeit mit, weil es passieren halt Unglücke. Es passieren mehrere Unglücke. Er verhält sich an manchen Stellen dämlich. Mhm. Und das erklärt er auch dann, warum. Weil er an irgendwas nicht mitgedacht hat mhm. oder irgendwie irgendeinen Zusammenhalt in chemische Funktionen nicht verstanden mhm. hat und die, oder sich verrechnet hat oder solche Dinge. Mhm. Und äh, denn man fiebert richtig mit und will wissen, wie es weitergeht, mhm. weil wenn er jetzt diesen Schritt noch macht, fliegt ihm dann sein, sein Gerät wieder um die Ohren und er muss wieder bei Null anfangen mhm. und dann kommt der nächste Sandsturm und deckt ihm den Sand auf den Solarzellen zu und dann hat er keinen Strom mehr und dann funktioniert sein Sauerstoffgerät nicht mehr und mhm. es geht so weiter. Also wer nur ansatzweise sich ein bisschen für Science-Fiction interessiert und Weltraumforschung allgemein ja. äh, und Filme großartig findet wie Gravity oder Interstellar oder Last Days on Mars, mhm. Für den ist dieses Hörspiel wie gemacht. Mhm. Hörbuch. Hörbuch ja. ist es. Hörbuch. Weil es ist nur ein Sprecher, der mhm. alle Rollen spricht. Mhm. Die unterschiedlichen Charaktere, den verleiht er ein wenig unterschiedliche Stimmen. Mhm. Da vergreift er sich bei zwei Charakteren ein bisschen, weil die wirken geradezu weiblich, obwohl sie einfach nur alt wirken sollen. Mhm. Aber ansonsten großartig. Unbedingt. Also es hören. ist in dem, Sehr in dem Fall also
0: eher wirklich so ein, ein typisches, also wie man es eigentlich auch früher verstanden hat, Science Fiction, also wissenschaftliche Fiktion äh, und weniger Fantasy. Also wahrscheinlich jetzt äh, eher so im Sinne tatsächlich, wie, wie Jules Verne früher Science Fiction beschrieben hat und weniger sowas wie Star Trek oder Star Wars.
1: Genau. Mhm. Also man erklärt, wie man da hinkommt und wie es funktioniert, statt mhm. es einfach als Gott gegeben zu sehen und mhm. einfach die Story in diesem Setting auszuführen, ohne zu erklären, warum.
0: Ja, oh, das klingt interessant, ja. Mhm. Doch. Ja, also ich habe zwar auch schon ein paar Mal so also Filme gesehen über über Marslandungen da hier. Ja, aber die waren dann doch teilweise ein bisschen mit mehr Fiction. <lacht>
1: Ja, also die Gratwanderung ist da halt äh, ständig möglich, also man kann arg abdriften in den den Fiction-Bereich wie Star Trek und alles ist riesengroße Raumschiffe und Geldprobleme gibt es nicht mehr und so späße oder man bleibt einfach bei der Science und nimmt einfach nur von heute an ein paar Jahre oben obendrauf. Mhm die Weltsituation hat sich nicht großartig geändert. Es gibt immer noch den Ost-West-Konflikt, nur dass es nicht mehr die Russen, sondern die Chinesen sind. Genau. Das Material ist knapp, also man kann halt nicht unendlich viele Raumschiffe ins Weltall schicken und wenn da ein Gerät steht und das geht kaputt, dann ja. bist du am, am genau. Hinterteil.
0: <lacht> Richtig, ja. <lacht> nee, Das ist, ist tatsächlich auch so, dass man dann halt tatsächlich ein bisschen Probleme hat, wenn das Ding kaputt geht. Mhm. So wie halt... Auf der Erde auch. Wenn das Auto kaputt geht, dann kommt man nicht mal fort.
1: <lacht> ja, aber dann kann man wenigstens das Handy zücken und irgendwie ein ADAC anrufen. Ja, genau, dann rufen, kann man ein es anrufen, anrufen,
0: ja, geht halt im Raum irgendwie schlecht, gell. Naja.
1: Also, wie gesagt, er sitzt da mehrere hundert Tage fest. Das muss man sich mal vorstellen. Das ist so manch anderer auf diesem Planeten wird schon wahnsinnig, wenn er ähm, oh ja. so lange nicht unter Menschen kommt ja, oder irgendwie eingesperrt ist. Und dem geht das da nicht anders.
0: Ja, vor allem ist das dann halt auch mal eine ganz andere Situation. Hier auf der Erde weiß man wenigstens, okay, da ist zumindest rein theoretisch noch irgendwo jemand. Gell? Auch wenn man alleine ist. Also man ist nicht alleine in dem Sinne. Also auch wenn man, sagen mal so, recht weit von anderen Menschen weg ist. Aber auf dem Mars äh, denke ich mir, das kommt nochmal die Situation hinzu, dass man dann halt ja wirklich alleine ist. Also da ist dann halt nicht noch irgendwo jemand. Also, und ich glaube, das macht, also würde mir wahrscheinlich doch sehr zu schaffen machen.
1: Ja, also ich würde da wahrscheinlich irgendwann so den, den Raumkoller kriegen, so dieses ewige Alleine sein. Genau. Also dazu bin ich inzwischen zu gesellig.
0: Ja, also und äh, Unterhaltung vom Auf dem Mars mit anderen, auch selbst wenn man irgendwie äh, Sprechverbindungen oder Funk oder sowas hat, geht da auch nicht so ohne weiteres, weil da hat man ja dann doch mehrere Minuten Verzug drin.
1: Ja, es sind äh, 15 Minuten
0: mhm, pro ja. Richtung.
1: Das mhm. ist halt schon eine ganze Ecke.
0: Genau. Aber wenn man Zeit hat, dann kann man sich auch so eine Unterhaltung über den ganzen Tag hinziehen. Mhm. Ja. Na denn? Ja, also, wir, also ich denke mal, wir werden nicht so schnell auf dem Mars fliegen.
1: Nee, aber wir sprechen jetzt neuerdings über Technik. Ja. Falls ihr es nicht mitgekriegt habt, äh, in diesem Podcast gab es ja häufigerweise ab und zu mal so ein bisschen ja, Technik.
0: Relativ häufig sogar,
1: ja, so ein bisschen, so ein paar Minuten, das war so immer so ein Seitenthema und wir haben uns da nicht so richtig viel drum gekümmert, also dachten wir, wir bauen das aus und stecken das in einen eigenen Podcast.
0: Genau, den, äh, wie heißt es jetzt, Woman in Technology.
1: Genau, Woman in Technology oder einfach nur Woman in Tech. Äh, ich finde beides ganz gut, aber letzteres äh, kommt, kommt gesprochen besser. Ja. Ähm, dazu haben wir letzten Freitag äh, die Nullnummer aufgenommen. Das mhm. ist mehr so ein damit hinterlegen wir mal eine Datei und sprechen ein bisschen Meta, nämlich über die Audiotechnik, die wir verwenden, die wir auch für diesen Podcast hier verwenden. Also, falls das ja, jemand interessiert. Du
0: hast, du hast da damals dein neues Mikrofon ausprobiert.
1: Genau, ich habe mit der Episode das neue Mikrofon ausprobiert, das ich jetzt gerade auch benutze. Aber ich habe ja auch erklärt, wie, wie die vorherigen Episoden gemacht wurden, also mit welchen Headsets und so weiter. Okay. Und von der Software hat sich ja in den letzten äh, 38, 37 Episoden äh, nichts geändert.
0: Ja. Aber du hast doch dein neues. Nicht geändert. Aber du hast doch jetzt sicherlich nicht dein neues Mikrofon dabei.
1: Doch. Es steht da.
0: Recht ah. <lacht>
1: deswegen klinge ich ja so und dass ich jedes
0: ach am ja, Tisch ja. drin habe, weil dieses Mikrofon... Weil ich sehe nämlich jetzt, also, ihr, ihr seht, also die Zuhörer sehen es natürlich jetzt nicht, aber äh, so, ne, 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 jetzt ich ne, sehe ich halt hier mit äh, Kopfhörern, mit äh, hier den weißen, äh, bekannten Apple-Kopfhörern. Aber dass da natürlich noch ein Mikrofon in der Nähe steht, das habe ich jetzt nicht so registriert. Ah ja, das... Äh, Blue Yeti, oder wie heißt es, gell?
1: Genau. Ich ja, aber das Blue. wollen wir dann
0: auch sein lassen mit der Technik. Wer dann mehr, darüber mehr erfahren will, äh, soll mal in den Podcast reinhören. Woman in Technology.
1: Genau, womenintechnology.de. Die Seite ist jetzt nur so das Grundgerüst. Äh, Logos, äh, vernünftige Inhalte kommen noch. Aber wir haben jetzt schon mal die eine so Datei hinterlegt. wie beim,
0: beim Freischnauze-Podcast?
1: Ja, Freischnauze-Podcast hat ja wenigstens so ein bisschen äh, Folgenbeschreibung und ein Pseudo-Logo. Mhm. Äh, Women in Technology hat nicht mal das. Oh. Women in Technology hat nur die URL. Wir haben noch keinen Twitter-Account. Wir haben noch wie gesagt noch kein Logo. Mhm. Wir haben noch kein Flatter äh, und auch sonst nichts. Mhm. Ähm, ihr könnt aber den Podcast dort schon abonnieren über den äh, Podlauf subscribe button der auch schon drauf ist. Weil die, die ja, url dort wird sich nicht äh, verändern. Mhm. Die bleibt erstmal so, mhm. weil ähm, anders als bei diesem Podcast, den ihr jetzt gerade hört, äh, wird der Feed erstmal auf diesem Server bleiben und nicht durch Soundcloud oder Feedburner oder so durchlaufen. Das ist zusätzlich zu dem, dass wir hier Informationen verbreiten wollen und so ein bisschen meine Testplattform, um zu schauen, was äh, Podlove eigentlich so kann. Ja. Auch in Verbindung mit meinem Podcatcher, der Podcat. Mhm. Aber vom Prinzip her könnt ihr das da abonnieren, es wird funktionieren. Mhm. Und äh, ich hoffe, ihr langweil, langweilt euch dort nicht. Ja, wenn es dort genau. da sehr mit Technik Das ist auch
0: gleich hat. wieder ein Thema für für den, äh, unseren neuen Podcast. Äh, aber das werde ich dann im neuen Podcast dann äh, ansprechen, nicht hier, weil wir reden hier nicht über Technik.
1: Oh. Ja. <lacht> Aber ja, dann kannst du wenigstens dieses Seitenthema-Technik anschneiden, nämlich Netzneutralität. Ja, richtig. Das geht euch alle an, denn ihr wollt ja schließlich den Podcast weiterhören und nicht äh, in, in zwei Stunden mühseligen Herunterladen irgendwie auf eure Gerät kriegen. Genau. Weil wir nicht die, die finanziellen Mittel haben, uns gegen andere Medienmogule zu stellen, die mhm. die ganze Bandbreite aufkaufen. Also,
0: genau. Eine Petition äh, ist gestern, glaube ich, gestern oder vorgestern von Markus Becketal gestartet worden. Die heißt Netzneutralität sichern. Die ist also auf der äh, Petitionsplattform change.org zu finden. Und äh, Markus Becketal zur Hintergrundinformation ist der Herausgeber und Mitbegründer oder Begründer von Netzpolitik.org Mitorganisator, glaube ich, und Mitbegründer der Republika, soweit ich das verstanden habe. Und äh, ja, er ist halt einer der Anwälte sozusagen, die für ein freies Internet eintreten, die immer wieder die Gefahren durch Politik, Wirtschaft und so etwas aufzeigen, auf seinem Blog Netzpolitik.org und äh, ja, darauf hinweist, dass einfach ein freies Internet, so wie wir es bisher noch haben, einfach äh, auch so etwas wie Bürgerrechte darstellt. Also im Prinzip ist äh, was ganz ähnliches wie äh, freie Fahrt für freie Bürger auf Autobahnen. Das bedeutet es das natürlich Netzpolitik.org. Also auch der Hinweis, dass wenn man jetzt irgendwo, äh, das ein Internet äh, sagen wir, so eine Art Zweiklassensystem macht, also sprich, äh, na, wie soll ich sagen, es, also, wenn, wenn es so ein Zweiklassensystem gäbe, würde es bedeuten, dass zum Beispiel große äh, Anbieter wie zum Beispiel die Telekom von anderen Betreibern wie zum Beispiel YouTube Geld verlangt, damit es äh, schnell durchgeleitet wird. So. Da ja, jetzt, sagen wir, Google könnte das machen, macht es durchaus sogar auch in anderen Staaten, wie in Frankreich zum Beispiel, wird sowas gemacht. Aber es gibt natürlich auch äh, kleine Firmen, die gerade anfangen, äh, die jetzt nicht so das Geld haben, die werden, sagen wir, kriegen halt sozusagen die, die B-Variante, die schnell langsamere Variante. Äh, und äh, ja, das bedeutet halt natürlich auch eine massive... Benachteiligung von solchen kleineren Firmen, die sich das nicht leisten können, von Bloggern, die einfach irgendwo einen Server haben, von irgendwelchen Podcasterinnen, Podcastern, die einfach darauf angewiesen sind, dass ihre Inhalte auch mit einer anständigen Geschwindigkeit bei ihren Hörerinnen und Hörern, bei ihren Lesern, Videoschauern und so weiter ankommt und ja, stell dir mal vor, wenn man sich da halt irgendein Video anschauen möchte und das, das lädt und lädt und lädt und es passiert nichts und dann irgendwann mal sagt man, pff, gut, dann gucke ich mir das nicht mehr an. Ja, und äh, klar, das ist, bedeutet jetzt das nicht, dass bloß die Großen, wie YouTube zum Beispiel, wie Mio vielleicht noch, äh, die halt wirklich Geld in die Hand nehmen können, weil sie es haben, äh, Ja, gesehen werden, dass da deren Inhalte verbreitet werden, aber eben die Kleinen nicht. Und die kleinen bedeuten aber halt auch Vielfalt, bedeutet eben auch äh, eine große v Vielfalt an Meinungen, an äh, ja, unterschiedlichen, äh, es bedeutet auch Meinungsfreiheit letztendlich. Also das ist hängt halt auch ganz stark zusammen. Weil die, na wie soll ich sagen, die äh, Errungenschaft des Internets ist ja, dass praktisch jeder, der, also mit ganz geringen Mitteln sozusagen sich äh, eine Leserschaft äh, aufbauen kann, eine Community aufbauen kann. Und das wäre halt mit äh, so einer Art Einschränkung, egal wie die jetzt aussieht, äh, halt, sagen wir mal, schwieriger zu machen. Und das ist halt auch so eine Art, äh, ja, eine, eine Einschränkung der Demokratie, finde ich.
1: Ja. Und nicht nur, also man denkt sich, Einerseits haben wir natürlich das Nachsehen, weil die großen Firmen können sich äh, die Leitung leisten und wir können das nicht und deswegen werden wir runtergestuft. Aber man fragt sich, wie kommt man auf die Idee, sowas zu machen? Das ist total bescheuert. Und dann kommt man an den Punkt, ja, wenn die großen Firmen an die Telekom Geld bezahlt, dann ist das eine neue finanzielle Einnahmequelle für die Telekom. Sprich, die Telekom oder andere Netzbetreiber haben ein Interesse daran, Netzneutralität zu äh, zu schmälern,
0: genau.
1: denn es ist für sie die nächste Hürde, die nächste Möglichkeit, möglichst viel Geld reinzukriegen, weil heutzutage hat jeder Flat, mhm. äh, 95% Prozent aller Haushalte sind versorgt, ja. da lässt sich kein Geld mehr verdienen, also genau. im Sinne von nicht mehr und, und das äh, große Problem unserer Generation ist ja Wachstum, Wachstum, mhm. Wachstum ja. und wenn die Telekom nicht mehr wachsen kann, dann bedeutet es das sofort, dass ihre Investoren weglaufen und die irgendwie Probleme kriegen. Auch, ja. Und es geht genau. ihnen nur darum, noch mehr Geld zu scheffeln. Mhm. Und das können, können und dürfen wir einfach nicht zulassen, weil
0: genau, nur weil, weil
1: die das jetzt durchziehen, damit sie mehr Geld verdienen, ist weil, der nachhaltige Effekt genau, vor allem, ein viel schlimmer.
0: Vor allem bremst es halt letztendlich, hat auch äh, Innovation, nicht nur jetzt äh, im Sinne von kleinen Firmen, sonst irgendwas, aber es bremst halt auch die Innovation äh, bei der Telekom selber, weil warum sollte die jetzt noch ihre Netze ausbauen, wenn sie mit den alten Netzen äh, auch weiterhin noch mehr Geld machen kann, also das ist halt, äh, und das führt halt auch dazu, dass äh, ja, dass, sagen mal, Deutschland weiterhin ein, was, was Internet, was WLAN angeht und sowas, halt auch weiterhin ein, Ent ein Entwicklungsland bleibt. Genau. Und von daher meine Bitte, wenn, wer das hört und äh, einfach mal auf die äh, Seite von äh, change.org gehen oder auf die Seite von netzpolitik.org da ist sicherlich auch ein Link zu finden und dann einfach mal die Petition zu unterschreiben, weil das ist wichtig äh, denke ich und äh, die hat auch schon einen relativ guten Zuspruch gefunden, wie ich sehe, also die hat jetzt in zwei Tagen 40.000 äh, also Unterschriften gesammelt, was für eigentlich für eine Petition echt gut ist, finde ich. Aber es ist ja natürlich gut, je mehr das Leute da unterschreiben, äh, desto mehr kann natürlich auch der Politik gegenüber zeigen, seht mal her, also auch wenn die Poli hier die Telekom oder andere Netzbetreiber sehr viel Lobbyarbeit machen und so entsprechend, aber sie repräsentieren einfach nicht die Mehrheit und die Gesamtheit der Bevölkerung. Oh.
1: Mhm. 43.000 sind es so und 8.000 hätten sie nur gebraucht. Genau. Also der, die 8.000... Die also die
0: die 8.000 waren gestern innerhalb, also wo ich das, den Auftrag von Markus Becketal gesehen hatte, innerhalb von einer, von einer Stunde waren die, glaube ich, weg. Also ich habe noch unter den 8.000 mit unterzeichnet, war noch drunter und äh, ja, das ging dann ratzfatz, waren die weg.
1: Also wer jetzt noch nicht davon überzeugt ist, dass das wichtig ist, dann haltet euch an die Massen. Ja. <lacht> naja, nicht immer, aber in dem Fall zählt es auf jeden Fall. Ja, also ich bin
0: ja, wie gesagt, sonst kein so ein großer Fan von so Petitionen, weil ja, es ist halt immer einfach gesagt da ein paar Sachen anzuklicken und dann äh, und es ist halt die Frage, was dabei rauskommt, was dabei passiert. Es ist fraglich, aber es ist halt zumindest, man kann, man könnte es somit auf relativ einfache Art und Weise mal zeigen, dass äh, ja, dass halt ein Großteil von der Bevölkerung vielleicht doch ja, da Angst hat, äh, ihre Freiheitsrechte beraubt zu werden. Ja. Hm. ja. Genau.
1: Die Freiheit?
0: Mhm.
1: Ja, ich bastle mir gerade eine Überleitung. <lacht> Wolltest du noch was sagen?
0: Nee, also ich habe eigentlich auch alles.
1: <lacht> der Markus Becketal hast du ja erwähnt, ist Teil oder Mitbegründer von der Republika und mhm. da hast du auch was erwähnt in unserer To-Do-List. Ja. Etwas weniger, weniger Schönes.
0: Ja, das war am Montag hatten wir eine kleine Projektbesprechung von dem Projekt, wo, man, wo ich mit dran bin, wo ich halt auch involviert bin, maßgeblich mit, mit involviert bin. Also, ich bin halt die Programmiererin. So, und der, der Projektplan sieht jetzt eigentlich so vor, dass man am 1. Mai da starten möchte, was für mich bedeuten würde, dass ich mindestens die Woche danach, also sprich genau in der Woche, wo halt die Republika stattfindet, anwesend sein sollte, falls es zu irgendwelchen Problemen kommen sollte. Hm. So, jetzt habe ich natürlich, das also würde für mich bedeuten, ich müsste als halt Republika absagen, ich müsste mein bereits gebuchtes Hotelzimmer stornieren, was schwierig ist, weil ich habe das ja jetzt schon wirklich fest gebucht und halt auch schon bezahlt eigentlich. Ich mhm. äh, glaube, man kann es immer noch stornieren, aber es wäre halt eventuell ein finanzieller Verlust, wobei ich das nicht mal glaube, aber es wäre halt eventuell ein finanzieller Verlust mit dabei. So, äh, ja, also wäre natürlich ärgerlich, so. wenn das so ist
1: andererseits... Bevor du da irgendwas cancelt dann lass lieber den Namen auf mich ändern. Ja. Weil ich will definitiv hin.
0: Ja, ich, Daher, möchte, auch, ich möchte auch unbedingt hin. Und äh, Ja, aber
1: falls es halt tatsächlich klar. berufsbedingt nicht ja, geht, klar. dann übernehme ich dir äh, deine Eintragung. Klar.
0: Ah, super. Nee, also das wäre, äh, wie gesagt, also ich versuche trotzdem hinzukommen, weil äh, es besteht durchaus noch die Möglichkeit, dass es klappt. Weil das war jetzt nur mal so ein vorläufiger... Projektplan und dann habe ich halt gesagt, hm, ich möchte ja da eigentlich in der Woche weg und äh, ja, und dann haben wir gesagt, hm, können wir da vielleicht das nicht ein bisschen verschieben. So, entweder nach, nach hinten wollten wir es nicht, weil dann kommt dann irgendwie Pfingstferien und hin und her und dann ist es auch wieder blöd und, und dann gesagt, ja, wie wäre es mit einer Woche früher? Oder vielleicht gleich zwei Wochen früher das Ganze starten.
1: Ja, dann müsst ihr halt auch schneller fertig sein.
0: Genau, und das habe ich die ganze Woche schon richtig. Hingeklotzt sozusagen, das also ein paar Programme fertig gemacht, die wir dafür brauchen und da bin ich jetzt also dran, möglichst viel noch dieses Jahr noch fertig zu bekommen, dass man im Prinzip dann auch im Januar mit entsprechenden ersten Datenübernahmen machen kann, testen, dass man auch Sachen bereinigen kann und so weiter und so fort dass wir da relativ weit kommen. Da bin ich jetzt also wirklich äh, ganz, ganz stark dran. <lacht> äh, und äh, sagen wir so, es, es motiviert mich sehr. <lacht> und äh, ja, es gibt dann im Mitte Februar nochmal eine entsprechende Projektbesprechung, wo man dann halt schauen möchte, wo wir liegen und wo dann entschieden wird, ob man vielleicht doch eine Woche oder zwei Wochen früher das legen könnte. Mhm. So Und ich werde natürlich jetzt alles dran setzen, dass wir da halt eben das schaffen ich bin nicht die Projektleitung, ich bin da auch abhängig von von der Projektleitung, die sehr viel macht. Also die meine Kollegin macht das, die ist also auch sehr selber involviert. Die ist ja nicht bloß so Projektleitung im Sinne, die, dass sie halt irgendwo sagt, was zu machen ist, sondern sie arbeitet tatsächlich selber mit. Sie kontrolliert die Sachen, sie macht jetzt die, die ganzen Planungssequenzen, Planungsfunktionen im BW-System und so weiter und so fort. Also sie ist da schon sehr, sehr auch äh, aktiv, aber sie hat halt nur nicht nur das Projekt am Hals, sondern auch noch andere Sachen. Gell? Und da ist natürlich die Sache, äh, falls da irgendwas anderes hochkommt, das könnte sich dann halt eben bei ihr dann auch ein bisschen verzögern. Mhm. Ja. Also ich hoffe, äh, das Beste, dass es klappt und äh, wenn es so läuft, wie es jetzt bei mir gerade gut läuft, äh, könnte es von meiner Seite aus durchaus so sein, dass wir da Mitte April, denke ich mal, starten können. Dann werden zwei Wochen äh, Puffer sozusagen, wo ich noch eingreifend tätig sein kann. <lacht> und nach zwei Wochen laufenden Betriebs sollte eigentlich, äh, sagen wir so die, die gröbsten Fehler und Bugs irgendwo draußen sein. Ja. Äh, und äh, ja, mal sehen. Ich hoffe, dass das ja. klappt. Hm. Ja, da war ich vielleicht ein bisschen zu voreilig mit dem. Buchen. Naja, <lacht> jetzt,
1: jetzt eigentlich. Buchen macht ja tendenziell ein bisschen günstiger und, ja, klar. und sowas Mist da einläuft.
0: Ja, sag mal so, das Projekt ist jetzt nicht neu, ist nicht vom Himmel gefallen, aber ich habe halt nicht richtig äh, aufgepasst und auch nicht richtig äh, nachgefragt, wann jetzt das Ganze startet und äh, wie der hm. Plan aussehen soll. Naja. Okay. Aber. Wird schon irgendwie gehen.
1: Jetzt waren wir ganz schön schnell und haben unsere Agenda schon fast durch. Echt? Ja, ja. also nur noch zwei Punkte. Und die eine ist etwas Schmerzhaftes und die andere etwas Stranges.
0: Echt? Ich habe es gerade vorhin zugemacht, weil bei Strello, das glaube ich, hat mir gerade ein bisschen äh, Systemressourcen geklaut. Ach ja, genau. Schmerzhaftes hatte ich ja auch noch die Woche habe ich ja in meinem eigenen Podcast schon mal kurz erwähnt gehabt. Äh, Zahnschmerzen war ja bekannt, war ich letztens schon mal äh, beim Zahnarzt und gestern äh, war ich das letzte Mal, so wie es aussieht, für längere Zeit, hoffe ich jedenfalls beim Zahnarzt. Der hat jetzt tatsächlich hinten äh, so die, sozusagen den Wurzelkanal mit irgendwas verfüllt, der bei mir ja doch äh, ja schon dann jetzt zwei Wochen lang offen war. Und äh, auch immer wieder mal ja, komische Gefühle verbreitet hat irgendwie. Und seit gestern ist da jetzt halt hinten eine dauerhafte Füllung drin. Und das fühlt sich eigentlich ganz gut an, bis jetzt. Also ich kann wieder halbwegs normal zubeißen, ohne dass ich irgendwie Angst haben muss, dass da irgendwas rauskommt oder dass da irgendwas reinkommt oder reingedrückt wird. Oder ja, es ist ein ganz neues Gefühl wieder. Ich kann wieder kraftvoll zubeißen.
1: Ja. Yeah. Und damit habe ich jetzt auch die richtige Überleitung zum nächsten Thema. <lacht> Denn bei diesem Thema ähm, muss man nicht zubeißen, man muss nur trinken. Hey. Denn es geht um äh, ein Projekt oder eine Getränkesorte, die nennt sich da Meat Water. Äh, ja, Meat wie Fleisch.
0: Fleischwasser.
1: Genau, Fleischwasser. Und Aber ich jetzt nicht das
0: Wasser gemeint, was jetzt irgendwie bei beim Pähnchen unten durchtropft, wenn man das auftaut?
1: Äh, nein, es ist nicht Sud gemeint und es ist auch nicht Wurstwasser. <lacht> äh, nein, es geht hier. Oh, ich glaube, das hört man jetzt. Ich ja, blätter hier gerade in einem Buch, das ich ähm, von meinem noch fünf Tage-Arbeitgeber oh. äh, zum Weihnachtengeschenk gekriegt habe und ähm, dessen Infos die ich schon mal auf Facebook verteilt habe, hier geht es um Getränke, die so schmecken wie ein ganzes Essen. Ich mhm. meine, nee, es gibt ja immer so Gerüchte, ja, man kann so ein Getränk kaufen, das schmeckt halt wie äh, wie Sauerkraut und äh, sonst irgendwas. Und hier geht es tatsächlich darum, also wir haben hier, oje, oh ähm, das muss ich jetzt nicht vorlesen, das ist jetzt tatsächlich zu eklig. <lacht> Ähm, Fugu Hot Pot das ist Fugu ähm, das ist ähm,
0: ja Fugu zu, äh, ist, ist Fugelfisch, Fisch. also giftiger Fisch eigentlich ähm, den man eigentlich roh isst
1: <lacht> mit Mushrooms und Wasabi Aha. oder gegrilltes Thai ähm, Fleisch mit Salat
0: und das, das Wasser soll dementsprechend schmecken dann?
1: Ganz genau. Das Wasser schmeckt so, oder vielleicht auch nicht, German Sauerbraten. Also das Buch ist auf Englisch daher.
0: Aber, ähm, aber du hast es noch nicht getestet, ob es auch so schmeckt.
1: Wir haben hier ein paar Flaschen davon rumstehen, aber es traut sich keiner. Im Ernst? Weil das Problem ist, so eine Flasche, also genau genommen so ein Sixpack,
0: mhm.
1: kostet 500 Euro.
0: Oh, das ist aber...
1: Das ja, heftig. und da muss, da fragt man sich dann schon, was soll das? Ja, eben was warum? Soll das. Und äh, das Ganze ist um die Ecke gedacht, ein Kunstprojekt. Ah. Das läuft allerdings schon ein paar Jahre, und der Macher davon war schon bei Jay Leno in der TV-Show. Ah. Also das ist schon richtig breit getreten worden und es gibt an vielen, äh, vielen Ecken ist es schon aufgetaucht. Okay. Ähm, es geht im Endeffekt darum, zu zeigen, dass nur weil etwas teuer ist, ist es nicht gleich gut mhm. und noch weniger echt. Ah, ja. Nur weil diese Flaschen, die übrigens so aussehen wie ein äh, Fitnessdrink von Coca-Cola, den man äh, äh, in deutschen Bahnhöfen inzwischen kriegt, ähm, nur weil man den kaufen kann, heißt es noch lange nicht, dass er das gut ist. Und bei denen ist es halt so, nur weil etwas teuer ist, heißt mhm. es noch lange nicht, dass es gut ist. Sagen wir, ich meine, jemand pinselt Farbe auf eine Leinwand mhm. und ich stelle das unten an die Straße und sage, ich möchte dafür Geld, mhm. dann kriege ich vielleicht einen Euro, wenn ich Glück habe, auch zehn. Aber das war's dann. Ja. Dann gibt es weiße Flächen, auf denen ein roter Punkt ist. Dieses Gemälde geht für 5000 Euro weg. Mhm. Warum?
0: Ja, weil der Künstler halt einen entsprechenden Namen hat.
1: Ja, aber nur weil das der Name ist. Und diesen Namen hat er nur, weil er teure Bilder hat. Und teure Bilder hat er nur wegen dem Namen. Da ja, genau. fragt man sich schon, wo kommt das her? Mhm. Und dasselbe ist, steckt hinter diesen Flaschen. Man kann diese Flaschen bestellen. Mhm. Irgendwie, theoretisch. So, oh, Das sind nur ein paar wenige bisher ausgeliefert worden, weil halt einfach zu teuer und so. Und das ist dann so, man guckt es sich an, aber man äh, konsumiert es dann tatsächlich nicht, weil für 500 Euro konsumiert man keine Flasche oder weiß, sechs also, Flaschen
0: in dem Fall. Manche konsumieren auch äh, durchaus äh, 500 oder 1000, über 1000 Euro teuren Wein.
1: Ja, äh, den Oligarchen überlasse ich das gerne, aber die trinken dann keinen Fitnessdrink, wo gerade mal irgendwie 20 Milliliter also 02 drin ist. Ja, Es ist ein Kunstprojekt von einem befreundeten äh, Fotografen und Künstler, der hier mit der Firma zu tun hatte und den ich auch persönlich kenne. Und Ich finde das ein witziges Projekt, ein ziemlich großartiges Projekt und ich verlinke es noch, dann könnt ihr euch die äh, Webseite im Detail mal ein bisschen angucken. Ja. Achtung, die Webseite sieht absichtlich ein bisschen schrottig aus. <lacht> das gehört so, das ist ein Stilmittel das ah. ist nicht eine Phishing-Webseite die einen dazu zwingt irgendwie blödsinnig Geld auszugeben das ist Teil der Idee mhm. ja es ist sehr strange, total merkwürdig gestern auf der Weihnachtsfeier stand eine Flasche davon rum, niemand aber nicht ein einziger hat sich getraut sie auszumachen ähm, es war eine orangene Flasche. Ich weiß leider jetzt nicht mehr, wonach sie geschmeckt hätte.
0: German Sauerkraut oder sowas?
1: Ja, irgendwie so diese Kategorie könnte es gewesen sein. Ja, die Flaschen haben natürlich alle entsprechend andere Farben. Also im, im Sinne von, also sie sind eigentlich durchsichtig, aber die Flüssigkeit hat eine andere Farbe. Für gewöhnlich sind sie äh, glasig, also so wie äh, klare Limonade, ja. nicht irgendwie so trüb wie, wie äh, Apfelmust oder so. Mhm und dann kann man sich halt überlegen, ob man sowas bestellt und dann mal ausprobieren möchte.
0: Ja, also es wäre jetzt auch nicht ganz so meins, weil wenn ich Wasser trinke, dann trinke ich durchaus gerne klares, kaltes Wasser. <lacht> klares, kaltes Wasser. Genau. Also für alle, die es nicht kennen, das ist ja ein Titel eines, eines Liedes, was, glaube ich, auch schon seit über zehn Jahren mal rausgekommen ist. Das ist... Ja schon eine ganze Weile alte Ecke her.
1: Geht aber in die elektroecke
0: Ja, war ein Techno-Titel ja. irgendwie so. Hat mir damals sehr gut gefallen. <lacht> Jedenfalls, äh, oder, äh, was ich nämlich am Montag mir gekauft habe, ich habe es tatsächlich gewagt, mir einen ganzen Kasten äh, dieser berühmten Marte-Brause zu kaufen. Egit! Ja!
1: Warum? Du findest es doch selber eklig.
0: Nee, man, man kann sich echt dran gewöhnen irgendwie. Das ist irgendwie...
1: Ich finde, etwas, woran man sich gewöhnen muss, ist es nicht wert, sich dran zu gewöhnen.
0: Ja du, ich habe mich auch an Kaffee Entweder gewöhnt. Entweder ist es gut ich, oder ich, ist es nicht gut. Ja, man gewöhnt sich auch an Kaffee und man trinkt dann und dann irgendwann mag man es halt, gell? Oder...
1: Äh, nee, das ist Abhängigkeit und das hat was mit, mit äh, Koffein und so zu tun.
0: Ja, und bei, bei Clubmart ist das nicht, nicht viel anders.
1: Ja, ich befürchte da ist nur mehr Zucker drin und äh, weniger schwarz machendes Zeug. Wobei, dieses smarte Zeug macht auch braune Zähne, glaube ich, so auf Dauer.
0: Weiß ich nicht. Also jedenfalls, wenn es kalt ist, kann man es ganz gut trinken eigentlich. Mhm. Ja. Aber, ja, aber bis, das schmeckt
1: wenigstens, ja, es schmeckt nach alten Socken. Ja, genau. Alten Socken und kaltem Rauch.
0: Ja, kalten Rauch eigentlich nicht, aber irgendwie alten Socken, das kommt ungefähr hin, ja. Ein ja. bisschen muffig.
1: Dann äh, Frage an unsere Hörer, würdet ihr etwas zu trinken kaufen, was tatsächlich schmeckt wie Braten mit Soße, ja. wie Spätzle mit Kartoffeln, äh, Spätzle mit, mit, mit äh, Bratwürstchen oder mit Linsen genau? Oder,
0: oder nach Fisch vielleicht, irgendwie ein Fischgericht. Ja?
1: Äh, äh, Frühstücksburrito. Oder das ist ganz gut. MRE Love Boat Sashimi. Da ist fetter Tuna, Oktopus und äh, Wasabi Sojasauce drin. Mm, lecker. Oder es schmeckt zumindest danach.
0: Und dann natürlich German halt.
1: Sauerbraten, grüß Gott. Mm -hmm. Schwedisch Köttbuller, Barbecue Wings, Lammgyros. Mm -hmm. Würdet ja. ihr sowas trinken? Nee, Wenn also es denselben Nährwert hätte?
0: Wahrscheinlich, quasi? ich weiß es nicht. Also, ich würde es, ich würde es glaube ich nicht trinken. Nee. Also, ich würde es mal probieren, vielleicht, ob das so wirklich diesen Geschmack hat, äh, ob das irgendwie danach hinkommt. Ja, vielleicht schon, weiß ich weiß es nicht. Wobei, ich esse ja auch zum Beispiel ganz gerne hier so speziell äh, na, so Chips, die gewisse Geschmacksrichtungen haben, wie zum Beispiel Rot-Weiß.
1: Okay, also ich mag Chips, die nach Bacon schmecken.
0: Ja, das ist auch ganz nett, ja.
1: stehe ich ziemlich drauf. <lacht>
0: <lacht> Aber ist irgendwas anderes. es ist ja nichts zum Trinken. Das ist was, äh, meinetwegen noch was, was Handfestes zum Beißen irgendwie.
1: Genau, da sind die. Ja, Kiefermuskeln immer noch betätigt und die, das Gehirn kriegt dann tatsächlich die Information, hier kommt was zu essen. Mhm. Aber wenn man irgendwie Flüssigkeit trinkt und die schmeckt dann halt und vielleicht hat auch denselben Nährwert wie eben Spätzle. Ich weiß nicht. Mhm. Also. Ja oder vielleicht
0: bloß so Aromen irgendwie zusammengemischt, so ähnlich wie dieses äh, aromatisierte Wasser, was ja da auch gibt mit allen möglichen Geschmacksrichtungen wie mhm. Apfel weiß nicht, Pfirsich und irgendwelche Früchte und sonst irgendwas. Prinzip. In
1: Frankreich drüben gibt es dieses Wolvik Erdbeer. Aha. Das gibt es hier in Deutschland nicht.
0: Ah, ja. das, ist, das schmeckt
1: irgendwie sehr, sehr strange. Aha. Nach allen möglichen chemischen Zeugen, nur nicht nach Erdbeer.
0: <lacht> ja, ich glaube, das wird da irgendwie, also ich habe mal gehört, ich weiß nicht, ob das stimmt, dass also Erdbeergeschmack ja irgendwie aus irgendwelchen Schimmelpilzen gewonnen wird, der auf irgendwie... Ho irgendwelchen Holzarten wächst, irgendwie so etwas. Also auch ganz strange, wenn man sich das vorstellt, So und das ist dann bei uns im Joghurt drin, gell? Ja. Letztendlich äh, es, und es, gibt, es wird ja so viel Erdbeerjoghurt äh, weiß nicht, im Jahr verkauft, also so viel Erdbeeren kann es gar nicht geben. In, also so viel wird auch ja. nicht angebaut. Also das meiste ist ja Aroma und es kommt eben aus solchen naturnahen oder natürlichen Aromen. Das, weil es ja ist natürlicher Rohstoff eigentlich, gell? weil es ist ja irgendwie, weiß nicht, aus Holz oder irgendwas, ist alles natürlich, es ist nicht über irgendwie verarbeitet, es ist nichts, nichts chemisches und deswegen kann man das natürlich Aroma nennen.
1: Mhm.
0: Und jeder denkt, naja, oh,
1: es ist Aroma und schmeckt wie Erdbeer, aber es ist nicht Erdbeer und genau. hat auch hat, nur irgendwie Aroma. Hat, hat
0: und hat eine Erdbeere noch, noch nie im Leben gesehen. Mhm. Mhm.
1: Naja, Bleibt äh, abwarten, dass unsere Zukunft und unsere Lebensmittelindustrie uns noch in die Schränke stellt. Ja, spätestens, Vielleicht, wenn wir wird,
0: auf dem Mars fliegen, gibt es dann auch tatsächlich das Fleisch, gell?
1: Ja, das gut, das, das, ist, das ist ein bisschen was anderes, weil diese Astronautennahrung, die haben, hat ja seine ganz spezifische Bewandtnis, warum das so ist. Mhm. Aber irgendwie... Lebensmitteldrinks äh, im Supermarkt, die halt nach vollwertigem Essen sind, ja, bleibt abzuwarten. Ich glaube, würde ich es nicht kaufen.
0: Nö, also vor allem nicht für 500 Euro, den Sixpack.
1: Ja, es ist noch ein anderes, man muss sich überlegen, das ist ja Sarkasmus, hm. also die, das ist ja Kunst. Aber es ist die Frage, wann die Realität die Ironie einholt und sie uns das tatsächlich servieren.
0: Das stimmt, ja. Ja, ja da wollen wir vielleicht doch gar nicht manchmal gar nicht so genau wissen, was da eigentlich alles so passiert und so. Weil so gerade heute Morgen habe ich in den Nachrichten irgendwas gehört, dass irgendein Schweinemester den seinen äh, Lizenz oder äh, Berechtigung äh, entzogen wurde von irgendeinem Landkreis, dass er Schweine halten darf weil halt entsprechende äh, ja, Missstände passiert sind und das schon über Jahre hinweg und er auch schon mehrfach angemahnt und sonst irgendwas und irgendwas und jetzt haben die halt einfach mal seine Lizenz oder irgendwie halt es ihm untersagt, dass er Schweine mästen darf. Ist aber glaube ich der größte Schweinemester Deutschlands. Weiß nicht, ob es der okay, größte war.
1: Schweinefleisch wird demnächst wieder teurer
0: <lacht> und äh, ja, das ist sowieso viel zu billig eigentlich, das ganze Zeug. Also wenn man sich das anschaut, was ähm, anscheinend in anderen Ländern für Essen ausgegeben wird, äh, da ist es eigentlich hier in Deutschland ja, ja, wirklich sehr, sehr günstig. Gell? Und bei uns wird eigentlich viel zu sehr nur auf den Preis geschaut und weniger auf die Qualität.
1: Ja, bei uns ist es nicht günstig, bei uns ist es billig. Genau. Denn nur billig ist gut. Hat uns ja diese schwarz-weiß-rote Firma beigebracht.
0: Mhm. Mhm. Nicht wahr? Schwarz-weiß-rote Firma? Welche meinst du?
1: Die mit den Flaggen und die mit den Schweinen. Aha. Ich bin doch nicht blöd. Mediamarkt.
0: Ach so. <lacht> ja gut, aber die verkaufen kein Fleisch.
1: Ja, aber äh, billig ist äh, King und dergleichen. Ja. Das verbreitet sich natürlich in allen Bereichen irgendwann.
0: Ja gut, aber das war ja schon davor irgendwo so. Also äh,
1: <lacht> Ja, aber irgendwann ist es ausgeartet. Also, ich meine, die, dieser Sparfimmel, den man, weiß nicht, in den 60er, 70er Jahren vielleicht mal hatte, als wir hier Wirtschaftskrise hatten, da kann man das ja noch nachvollziehen. Aber was wir heute durchziehen, ist, wir produzieren so billig wie möglich und verkaufen es, damit die Leute so viel davon kaufen, wie eben möglich. Mhm. Und äh, nicht, weil sie etwas konsumieren wollen, weil es so lecker ist, weil es gut ist, sondern man muss es konsumieren, damit das Geld wegkommt. Mhm. Weil, äh, schon so ähm, Kapitalismus halt. Ja,
0: klar. Aber letztendlich äh, ist es dann halt auch so die Sache, ja, wie du sagst, man möchte möglichst günstig irgendwas kaufen, zum Beispiel halt auch dann entsprechende Konsumgüter, Autos sollen auch sehr günstig sein, aber sich kauft dann irgendwas, was was weiß ich, in China oder in Rumänien irgendwo. Also nichts gegen die Länder. Es ist auch ganz schön, wenn wenn die auch was herstellen, wenn da was hergestellt wird und wenn die es auch verkaufen und exportieren können. Aber oftmals wird es halt nur gekauft, weil es halt besonders günstig ist. Und äh, Andererseits wundern sich dann hier in Deutschland die Leute, dass es Arbeitslose gibt, dass, was weiß ich, ein Schraubenhersteller pleite geht, weil halt, was weiß ich, VW nicht mehr so viel Absatz macht und entsprechend die Schrauben nicht mehr kauft, ganz einfach gesagt. Genau. Also es ist natürlich ein bisschen komplizierter, aber durchaus so kann man das sagen. Also klar, man kann immer sagen, kauft deutsche Autos, damit wenigstens die deutschen Arbeitsplätze. Das ist natürlich nicht das Behebt nicht das Problem, weil, wenn ich kein Geld habe, kann ich mir keine deutschen Sachen kaufen. Das ist das andere. Gell?
1: Zumal die großen Autolieferanten in Deutschland ihren Großteil sowieso in äh, Südostasien ausgelagert haben. Ja, klar. Und nur die letzte, die letzte Meile quasi, dass genau. die letzten Teile zusammenbauen, ja. machen sie dann hier, um zu genau. so behaupten, ja, es sind deutsche Arbeitsplätze. Ja, ja.
0: ja. Nee, oder das andere ist, sich darüber aufregen, dass. Äh, bei Kick äh, zum Beispiel ganz günstige Klamotte kaufen gibt, wo aber halt durch, anscheinend durch Kinderarbeit vielleicht entstanden ist. Andererseits, äh, wer kauft dort einen? Es kaufen halt nicht nur die einen, die es günstig haben wollen, sondern halt auch diejenigen, die es halt gar nicht sich anders leisten können. Also wenn du halt Hartz IV Empfänger bist, dann hast du halt nicht die Wahl, äh, dir was Hochwertiges zu kaufen.
1: Ja, oder Primat, was ja genau. immer mehr explodiert. Mhm. Ich meine, einerseits sagt man, nachhaltiger Leben. Ja, und dann genau. sind es die ganzen Ökos, die sagen, ja, wir äh, essen kein Fleisch, weil wir wollen ja nicht, dass Tiere gequält werden. Ja. Und dann kommen sie mit zwei riesen Tüten Primat-Klamotten aus dem aus dem äh, Milaneo hier raus. Mhm. Habt ihr sie, sie noch alle? <lacht> ja. Also entweder oder, aber nicht auf der einen Seite, ich äh, schone die Tiere mhm. und auf der anderen Seite quäle ich die Minderjährigen, die eure t shirts zusammengekleistert haben. Ja. Also, nee, das geht gar nicht. Also Primark geht für mich gar nicht und Kick geht für mich auch mhm. absolut nicht.
0: Ja, für mich auch nicht, nee. Also, aber ich hab es nicht verstehen. Aber ich kann natürlich verstehen, dass jemand dort einkauft, gell? Weil, äh, ja,
1: aber es ist eigentlich ist es äh, skurril, aber es ist möglicherweise zeitweise nicht anders zu lösen, aber mhm. diejenigen, die kaum Geld haben und mhm. bei diesen Läden kaufen, mhm. sind diejenigen, die am ehesten wollen würden, dass in diesen Läden nichts gekauft wird, weil dann Weiß hätten sie nicht. selbst nämlich Arbeit geben.
0: Ich weiß es nicht, gell, wer da alles einkauft. Gell. Also, klar, also, wenn er hat, wie gesagt, jemand. man äh, also
1: sich das so anguckt, das ist schon so die Hartz-IV-Kategorie und die. Äh, äh, Jugendlichen. Äh, Migrationshintergrundfamilien mit fünf Kindern. Ja. Die haben halt einfach kein Geld zum Rauschmeißen und die ja. könnten aber einen vernünftigen Job gebrauchen. Genau. Den kriegen sie aber nicht, mhm. weil der Job, den sie haben wollen würden, nach Südostasien ausgelagert wurde. Genau. Und dafür gibt es diese günstigen T-Shirts. Genau. Das ist so ein Kreislauf. Ja. Die, die, ja. Richtig, ja. Wie kriegt man das nur wieder weg? Das mhm. ist das, das, das. ist die große Frage wahrscheinlich. Ich
0: habe ich kein Patentrezept dafür, leider.
1: <lacht> ja, aber sowas reg ich mich regelmäßig auf.
0: Ja, ich mich auch Ich halt.
1: meine, ich, ich habe auch Zeiten gehabt, wo ich sehr, sehr wenig verdient habe. Mhm. Aber dann trage ich lieber ein paar Klamotten ein bisschen länger, als bevor ich nach Kick reinrenne. Mhm. Zugegeben, vielleicht dieses Niveau wie... Äh, Migration zu der Grundfamilie oder sonst irgendwie beruflich geschädigte Familie mit drei Kindern. Äh, auf dem Niveau muss ich tatsächlich habe ich tatsächlich nie gelebt. Also da ja. komme ich halt von meinem hohen Ross äh, nicht runter, muss ich zugeben. Aber trotzdem, ich verstehe die Situation. Mhm. Also das das ist, nee, also ich mache dir
0: auch keine Vorwürfe, als wenn jemand wirklich, klar, man, man, irgendwann möchte man halt auch mal wieder ein paar neue Sachen haben. Irgendwann sind halt die Sachen auch kaputt, äh, das ist ganz klar. <lacht> äh, und äh, ja, ich, nicht jeder mag halt auch gebrauchte Sachen. Weiß es nicht. Also klar, es, man kann immer irgendwie noch vielleicht eine andere mögliche Lösung finden, weil letztendlich also wird halt auch doch auch sehr viel weggeworfen. Es gibt halt doch sehr viele Möglichkeiten, auch äh, über Second-Hand-Kleider äh, irgendwie so etwas was zu bekommen. Eventuell. Ich weiß es nicht. Aber man ist dann halt doch auch ja, ein bisschen eingeschränkt in der Auswahl. Ja, Also es ist ja. schwierig, denke ich.
1: Ja, inzwischen, also das habe ich jetzt ein, zweimal hier in Stuttgart gesehen, äh, Läden, die früher Second-Hand waren, mhm. also im Sinne von, man kann da Klamotten abgeben, weil man ja. sie nicht mehr braucht, aber die sind alle noch völlig in Ordnung, weil man vielleicht rausgewachsen ist genau. oder Schwangerschaftsklamotten, die man halt gerade nicht mehr braucht.
0: So ein bisschen rausgewachsen ist, im Sinne von ein bisschen zugenommen. In
1: zu viel Weihnachtsplätzchen gefuttert, genau. ja, gibt es auch. Diese, die die Klamotten dann wiederum relativ günstig weitergeben. Mhm. Verstehe ich. Völlig in Ordnung. Mhm. Aber diese Läden sind äh, allesamt äh, mutiert zu, ähm, wir verkaufen, ähm, wie nennt man das? Äh, vi Vintage. Vintage, danke. Wir mhm. verkaufen Vintage-Klamotten mhm. und äh, bappen ein Preisschild drauf. Das hat es im Original nicht gekostet. <lacht> ja. Also die machen aus Müll dann richtig viel Geld also Müll in Anführungszeichen aber im Verhältnis zu, zu einem Produkt das halt um die schon ein Jahr lang getragen wurde und eigentlich Ausschuss ist mhm. machen die ein doch äh, doppelt so viel Geld wie der ursprüngliche Hersteller mhm. und das ist nicht mehr Sinn der Sache also das ist nicht Second Hand das ist halt
0: ja. ja, gut, aber Geld andererseits, das ist dann halt auch, ja, Marktwirtschaft, weißt du, Angebot und Nachfrage, wenn das, wenn wenn, das, wenn die entsprechende Nachfrage da ist und dann kann man das halt auch ja, die nehmen. die
1: Turnbeutel-Hipster rennen dann da rein und kaufen sich wieder T-Shirts und Pullis, die vor 20 Jahren mal in waren und meinen, das sei jetzt wieder in. Das ist so eine Szene, mit der ich überhaupt nicht klarkomme. Ja. Zu, viele, zu viele Kevins und Chantals.
0: Kenne ich, kenn ich <lacht> niemanden. <lacht> Zum Glück.
1: Äh, ja, in, in ein paar Clubs, in denen ich unterwegs bin, tauchen die auf. Nicht in schwarze Szene-Clubs. Ähm, und die, ja, Kevin's halt.
0: <lacht> Wie gesagt, da bin ich vielleicht auch ein bisschen schon. Schon ein bisschen zu weit weg von <lacht> alterstechnisch gesehen. Gut,
1: möglich. Man muss hier nur vor so einer Kunsthochschule vorbeilaufen, dann weiß man sofort, was ja, ich okay. meine. <lacht> so diese, diese neue Avantgarde, dieses neue äh, Bohem
0: Ach so, arg.
1: Also nicht die digitale Bohem, wo Blogger, Medienmacher was Vernünftiges schaffen,
0: genau. sondern wo wir, wo die die behaupten, hören. sie
1: würden das tun und äh, sich aber nur mit diesem Markenimage äh, behängen, wenn sie dann in den Club gehen und Blödsinn von sich geben. Ah, da reiße ich meinen Mund wieder mal zu weit auf. Aber äh, ich kann diese Leute echt nicht ab. Tut was oder lasst sein, aber behauptet nicht, was ihr nicht seid. <lacht>
0: Ja, wie gesagt, habe ich jetzt keine so große Berührung zu denen. Mhm. Ich habe nur mitbekommen, dass es sowas geben soll wie Hipster und so Zeugs, aber...
1: Was ist so häufig in Berlin oder auf der Republika, tauchen die auch an Massen auf.
0: Finde ich jetzt nicht. Also aber
1: gut, ja, da sind sie gut durchmengt. Fand,
0: fand ich jetzt nicht, dass die Hipstermäßig irgendwie... Klar, manche haben eine Hipsterbrille irgendwie, was ich auch... Ja, und dann einen Turnbeutel auf dem Rücken. Ja, ich habe auch noch irgendwie so ein... so, so Ja nee.
1: Ich meine schon diese Beutel, die man mit dem äh, Schnurzug oben zusammenzieht, zu so, so einem äh, re, kleinen Fingergroßen Loch. Und diese Schnur, die dabei, dabei rauskommt, die geht über zwei Flügel quasi, die man sich über die Schulter hängen kann. Also einen links, einen rechts. So wie Schüler früher ihre Schu Schu Turnbeutel mit in die Schule genommen haben. Sowas tragen die heutzutage und haben da ihren Geldbeutel drin, ihr Mittagbrot und ihre Ballerinas für die Mittagspause. Aha. Nee. Sowas sehe ich in der S-Bahn.
0: Ah ja, nee. Gut, sehe ich, seh ich alles nicht, weil hier auf dem Land gibt es sowas nicht. Naja. Nee. Sowas gibt es bloß ja, in Großstädten.
1: Ja, da muss ich mich auch erst dran gewöhnen. Dann bin ich dann eher doch ein bisschen im Landvolk ja. und ich bin doch so eine Stadtfrau.
0: Da gibt es dann hier tatsächlich auch noch Traktoren, die einmal auf der Straße, auf der Bundesstraße den Weg äh, ein bisschen abschneiden oder ein bisschen ausbremsen. Mhm. Heute Morgen war ja wieder gehabt und ja, das kommt schon öfters mal vor.
1: Ja, und also. immer schön mit Fernlicht fahren, damit man auch ja die vorbeiflitzenden Füchse äh, verscheuchen kann.
0: Ja, ja, genau.
1: das hatte ich jetzt letztlich auch wieder. Allerdings war ich schon relativ weit außerhalb.
0: Ja, das kann euch auch, das, das kommt eigentlich überall vor, sowas.
1: Na gut. Ja. Das war doch jetzt eine Runde Nummer hier.
0: Genau, so haben Wir noch zum, zum Schluss noch ein bisschen über die Hipster-Szene gerandet.
1: Ja, also wenn ihr das hier hören könnt, dann seid ihr nicht diejenigen, die ich meine. Ja, genau. Also, ja. Folge 38, Freie Schnauze. Lasst uns einen Kommentar da und äh, einen Daumen hoch und äh, ein Like und ein Flatter. Genau. Und am besten alles auf einmal und
0: ähm, wir hören hört uns in, mal wieder in zwei Wochen wieder.
1: Das kann ich nicht garantieren, weil ja, diese Episode ist ja. die letzte aus dem Büro. Genau. Wir schreiben heute den 12. Dezember. Genau, 12. Die nächste 12. wäre dann der 26. Ach
0: ja, da bist du äh, schon Umziehen, genau.
1: Da ich am 29. umziehe, kann es gut sein, dass ich die große Technik und alles schon eingepackt habe. Kann es also nicht versprechen, dass es funktionieren wird. Ja. Klar. Ansonsten muss sich das ganze Prozedere um eine Woche verschieben. Mhm. nämlich auf den 2. Januar. Mhm. Das ist dann... oder
0: 1. Januar so um den Dreh.
1: Ja. ja nach Neujahr können wir gut ein bisschen quatschen. Das kriegen wir hin.
0: Vielleicht sogar live und in Farbe. <lacht> also live im Sinne von, wir sitzen uns vielleicht sogar gegenüber.
1: Ja, genau. Das wäre ja dann tatsächlich auch die Möglichkeit. Mhm. Ansonsten wäre es erst der 8. und da bin ich dann mitten in meiner ersten Arbeitswoche. Das glaube ich nicht, dass ich das so gut hinkriege.
0: Ja, also es kann sein, dass es eine kleine Weihnachtspause gibt. Mal sehen. Genau. Mhm. Jedenfalls bleibt äh, uns gewogen. Abonniert natürlich unsere den Podcast, damit ihr auch mitbekommt, wenn es die nächste Folge gibt, die es garantiert wieder geben wird.
1: Und, und äh, bis dahin, dahin. würde ich sagen: frohe Weihnachten. Ja,
0: und einen guten Rutsch ins neue Jahr. Falls wir uns nicht mehr hören. Bis dahin. Tschüss. <lacht> Ciao.